0: 有发了我 IG 的朋友应该有发现，这几天我们出门旅行了，所以想趁着我还有一些记忆，然后还有劲的时候，想要分享一下这几天的一些旅行观察。那首先，嗯、呃，我今天的声音状态不是很好，但我又很想要说话，呵呵所以可能到某一种程度的时候，我的声音会鼻塞，还请各位见谅。那再来就是因为这不是旅游部落格，只是想要分享自己的一些想法，还有我们的旅行方式。而且我真的觉得整理成文章又要会拍照的部落克真的很强，所以我还是用说的就好了。那如果有朋友听到我们这一次的旅行方式或是旅行的内容有感到一点兴趣的话呢，我会把我们走过的城市地点。啊、呃，还有我们住宿的地点，以及餐厅，或者是我们有拜访过的一些地方，都放在说明栏位。但是，因为聊天的内容还是以我个人的想法为主，所以我不会提到刚刚说的那些地方。那有兴趣的朋友，请参考说明栏位喽。那我们这次旅行的地点是在意大利西北区偏 i 中文也称皮蒙区，也有人翻译成皮埃蒙特区，就是很直接的翻译。那这个地方，如果有懂葡萄酒的朋友，一定都知道这里盛产葡萄酒，因为它的地形还有它的气候，真的都非常适合种葡萄。但可惜的就是，我不是这么懂酒。但是真的在 PM 到处都是葡萄园，然后你可以发现很多大型的葡萄园中，经常就会出现私人酒庄，以及有一些小招牌，告诉你这里是私人或是小型的葡萄酒商家。所以我想这里的葡萄酒酿酒密度，跟瑞士人自己酿啤酒的密度是一样高的。所以在这里喝到的葡萄酒，我觉得百分之百肯定都是这里当地自产的，而且价格真的很漂亮。那皮亚蒙是在瑞士的南方，在阿尔卑斯山的山脚下。那皮亚蒙在意大利文也有“山脚下的”意思。然后这一块的区域非常大。查了资料之后，我才知道 p i e m o 是意大利的第二大区。那这里除了葡萄酒，另一个很有名的食材就是松露。每年的秋季，十月到十一月中旬是他们快乐的白松露节，这里会举办国际白松露博览会，还有世界上最大的松露 Festival。所以你可以推论。这里有酒，也有食物。想当然尔，你要吃好吃的意大利料理，可以来这里。那当我先生说：“嗯、呃，我们六月去皮亚莫旅行好了”的时候，我其实真的就是随意搜寻住宿，因为我当时还真的没有料到这一区真的很大。就我承认，我不是旅行前会认真做功课的人。这里我就先道歉。<笑>那最后我们找到的住宿是在这一区的东南区。那定好住宿之后，才发现重点的观光城市他们都在西边。<笑>我心里就只有哎呀，死定了！因为我只要想到我们家那位啰嗦君，他可能会开始碎念的时候，因为开车的都是他，所以我就是觉得哎呀，怎么办？但后来发现，我们住宿的位置，不管你要移动到哪里，就算只是要简单吃个晚餐，都需要开车几分钟。因为那个住宿的位置是在丘陵山区里面，风景是很美，但是就有点不方便。因为硬是要走路去餐厅吃饭，我们可能会走到离婚。所以建议各位朋友，如果到皮亚蒙大去旅行，可以的话。开车吧，但可能重点城市的交通运输会更方便。但如果你想要更自由、更弹性的移动，我觉得开车会比较适合。但是，但是来了，如果你习惯瑞士的开车方式，你到意大利肯定是会感到很惊悚的。我是很惊悚，因为首先在高速公路上。就算内线道已经是高速车，但总是会有更快的车想要超速。我就是看到了更快，还要更快快的车。不知道是意大利还是欧洲不成文的规定，就是你在内线道想要超车，驾驶会闪左边的方向灯，告诉前面的车辆让我超车。但是我觉得车速已经够快了，而且你。你根本就已经超速了，可是你还是有车想要开更快。那除了高速公路，这样的情况也发生在一般的乡间道路。那平安姆在城市或你觉得是乡村吧？我觉得应该算乡村。在乡村跟乡村之间的道路，就是乡间的丘陵地，然后就是没有什么房子。那道路就是很简单的双向道，可是，在这样的情况下，还是会有人想要开快车。又又或者是因为你整个视线很宽广，你看不到什么房子，你只看到葡萄园，所以如果你开慢，你就会觉得太慢了。但但是，就算如果你开慢，你还是一直会被超车。尤其意大利的车，我发现好像都比较小，或说。意大利人买的车都是比较小型的车，因为我发现其实路很小，尤其你开进了小城镇，你就可以发现路真的很小，然后你就很难会留意到当地人是开大型的休旅车。但我觉得在意大利开车，除了很多人开很快，在皮亚蒙的山区就是很多弯路，你就想那就是山路，绕来绕去的。而且，而且我觉得这样的山区路面其实你很难维护，所以很多时候地面上的柏油路是凹凸不平的，你会一直颠簸前进。加上加上，因为地广人稀，所以居住的人口又很分散，但你各地又需要能串在一起，所以这些路都很重要。但是山区的路，我真的觉得很难通报维修。所以你在这里开车的话，除了要留意转弯，你可能还要留意路面，而且一路上几乎不会有什么红绿灯。当你遇上有红绿灯的时候，就是一个真的城市的规模进城的感觉。这一点我个人觉得很特别。前面为什么会说开车比较方便，主要是因为我们这几天虽然会穿过好几个平交道，但是我本人在这几天。只看过三次行进中的火车，那经过各个城市车站的时候，都都没有看到列车在月台，是真的，我都没看到。时间点也不是什么奇怪的时间点，所以如果，所以我觉得，如果你想在 PM i a 使用交通工具旅行的话，你真的要查好时间。那另一个观察感受就是，旅行的人。我就我们住宿的地方看看身边的旅行者。那如果有朋友追踪我的 IG， 前几天应该有看到我发一个线动，是提到一个家庭，他们有三个儿子，会是怎么样的感受？那我不是不喜欢小孩，但是你稍微想一下，三个小男孩的家庭，你要一起旅行的画面，<笑>你就会觉得爸妈的体力应该要很好。然后小孩子就是玩很疯，不过我留意到的是，妈妈跟小孩是说英语，爸爸跟小孩说意大利语。然后另一个家庭，爸爸是德国人，妈妈是比利时人，所以我觉得欧洲的异国婚姻其实是很普遍的。那像我们身边就有不少异国组合，但是，但是我就觉得父母对于孩子的语言沟通这一点真的很特别。感觉在欧洲的小孩多语的能力真的是从小，而且这个环境也能提供你很多语言的学习。对于我这种没有语言天分的人来说，我真的很羡慕。那说到语言，那虽然我们在商间会说英语的意大利人不多，但是他们都是很认真的想跟你沟通。好比我们去光临了三次的意大利餐厅，其实其实真的听了很多关于意大利食物很好吃的说法。虽然我一直觉得食物是一个很个人的感受，但是真的，为什么意大利的东西就是比较好吃？不过我这几天有一个想法冒出来，就是为什么同样的东西在瑞士就不是这么好吃？那当然，除了料理的方式，还有食材啊，种种的原因。可是为什么？为什么意大利的家庭料理，连简单的家庭料理都可以这么好吃？然后我就想，是不是因为海拔的关系？因为瑞士海拔整个就是，我觉得平均就是比意大利高，空气的干湿度还有整个感受就是很不一样。所以我就在想，是不是因为海拔？又或者？意大利厨房真的没话说。那我们光临的三次同一家餐厅是家庭经营的，爸爸妈妈还有女儿，连奶奶都有自己的一道料理，菜单上还写了奶奶的名字。那这家餐厅的老板叫做安东尼奥。那虽然他跟先生无法用流畅的英语沟通，但是他还是非常幽默。这种情况在瑞士的餐厅不太会出现，又可能瑞士餐厅的服务员都比较年轻，又或者瑞士的家庭餐厅比较少。不过，瑞士有家庭餐厅吗？有可能要去山里找。说真的，可以跟客人侃侃而谈的，好像真的很少在瑞士发生。就至少在我身上没有发生过。那这家餐厅的年纪跟我一样大。那老板接了家业有大概二十多年，他的女儿也在餐厅帮忙，所以我那时候就觉得一家人可以一起工作是一件很棒的事情。那当然，真的你需要一家团结，可以沟通。之所以对这家店印象很深刻，除了东西很好吃，老板很亲切之外，嗯、呃，因为我们有一天在烦恼说，如果。礼拜一他们休业，我们找不到餐厅的话该怎么办的时候，他写下了隔壁城市的餐厅推荐名单，推荐我们去。我当时就觉得，哇哦，这种口耳相传的宣传，可能真的只会发生在这种很单纯、很淳朴的乡间。而且老板也告诉我们怎么选意大利的橄榄油。那他餐厅的餐酒也是选择同乡的小酒庄，其实其实这样子邻里之间的互相帮忙，感觉就很台湾，所以我感受真的很好，我真的觉得不藏私的感受很好，而且我们之所以会知道这家餐厅，也是住宿的柜台推荐的，所以有时候真的觉得你相互合作，你才能让彼此更强大。如果只是单打独斗，你可能会很辛苦，也会很孤单。那说到吃，皮亚蒙最有名的就是慢食 （slow food）。慢食听起来好像是慢慢吃或是做菜很慢，但其实完全不是这个意思。慢食的相反就是素食、快速飲食。所以慢食在这里的定义是良好的食材 （clear、Clean, 纯净）。公平交易。之所以会提到曼食，是因为 p i a o 是曼食的起源地。你盘子里的食物串起来的是食材的生产者，然后食物的经营者，也就是餐厅老板、料理者、厨师，还有食用者、顾客，也就是你的关系。所以，当你在吃食物的时候，你会去思考食物的来源、传统饮食文化，同时。同时，你在咀嚼这个食物的时候，你所踩的这片土地的各种关系，我觉得这个想法很特别，而且反映在意大利对于美食的要求上，好像是很合理的。那 Slow Food 的 logo 是一只瓜牛。我们这一次本来有预定一家餐厅，但是因为后来行程变动了，所以放弃了用餐。后来觉得非常可惜，因为不知道下次来是什么时候，而且你要特地来。那说到吃饭，我是没去过米兰，所以不晓得米兰城市的情况。但多数意大利小镇是这样子的：很多商店中午都会休息大概两三个小时，然后下午再开店个两三个小时。餐厅就是中午时段开店，然后休息接着晚餐。嗯、呃，餐厅是可以理解。但是如果你想逛街的话，中午的用餐时间真的街区上都没有人，午餐放饭之后人潮才会慢慢出来。所以有时候我们中午时段到了一个新的城市，都感觉路上没有人。可是你只要经过餐厅或是酒馆，你都会发现人都在里面吃饭。但是有一些店家在 Google 上的时间，我觉得只能参考。因为我们就铺空了一家餐厅，就也许意大利人也很随性，想休息就休息。所以我觉得餐厅的营业时间你真的要抓好，不然就是你需要有很多个备案。有时候会觉得找不到餐厅会很困扰，但其实就是想一想，这就是人家一直以来的文化习惯。你身为观光客，这个时候就得如境随俗。那另一个观察就是刺青，不知道怎么搞的，我觉得，我觉得在皮尔蒙城市里面，很多人手背上都有刺青。你不光只是满臂，或是只有一两个刺青，都是在手上，还是因为现在是夏天，大家穿短袖短裤，你就很容易看到刺青，而且是很多颜色、花花绿绿的那种刺青。那我另外发现的就是这里的。眼镜行很多，也不是那种检查视力的眼镜行哦，是有很多种造型的墨镜，还有造型的眼镜的那一种。我们在两三个城市散步的时候，真的三步五十就会出现一家眼镜行，而且造型真的就是很夸张、很特别。有时候在路上看到意大利的女性，她们戴着造型夸张的眼镜的时候，也会觉得。很好看，因为相较苏黎世，你很难发现这样子的店家。就算是眼镜行，很多都是中规中矩的造型，而且在苏黎世路上的人也不太会做太多夸张的打扮。但有可能，苏黎世的消费重点都是在精品吧。不过这一次的旅行，我突然有一个自己新的顿悟。就是我平常在药妆店或是超市的时候，都会看到，嗯、呃，很多品牌都有推出他们自己的小样，那些小样是要用钱买的。一开始我觉得，为什么容量这么小，为什么还要单独卖，或者是为什么要推出这么多容量小的洗发精啊、盥洗用具的？后来进一步发现，现在越来越多。环境友善或是永续的饭店旅馆，他们是不会提供太多的洗发精或是沐浴乳那些瓶瓶罐罐，所以很多时候旅客是要自己自备牙膏牙刷的。这一点我在这一次旅行的时候，好像突然头上冒了一个灯泡，才顿悟了为什么要装店会有一区专门是卖这些小样的。那我先生在旅行方面是有很多没没嘎嘎，他不是我这么随性，所以很多时候我觉得跟这位先生出门的时候会很烦，而且真的觉得压力很大。我这次出门之前，我也觉得有点焦虑。那虽然可以在欧洲旅行听起来很快乐，但是请相信我，每次我们要出门之前的各种讨论跟确定。我其实都有点痛苦，我就是喜欢随性的去走动看看，但这样的旅行方式很可能会错过很多该看的东西，所以我们彼此在旅行内容的这方面可能还需要更多的沟通。但是说真的，各位朋友，请慎选旅伴。<笑>但我自己，我自己最近是觉得旅行这件事情，我是。没有办法，真的很享受的。因为我现在还是觉得去旅行这件事情很罪恶。我平常平常去湖边晒太阳，我都觉得很罪恶了，觉得自己好像没有真的付出什么，还可以做这么享受的事情，就会觉得好像不应该。那加上因为最近德语课的学习卡关。好像一直都在学德语，还有还有一些找工作的心情浮躁，就觉得旅行这件事情好像会花太多时间，听起来好像真的就是很欠揍。那虽然说跟先生出门有时候还是会觉得压力很大，但还是很感谢他能供我这样的体验。虽然他听不懂中文，也不会听我的节目。但不过，各位朋友，如果愿意到这一集的 Spotify 英语留言感谢他的话，我会秀给他看的。本来这一集是要随便聊的，但不知不觉好像也说了太多。那感谢各位的收听，下次再聊喽，拜拜。